0: Meine Lieben, ihr habt vielleicht gemerkt, die, die Worte sind nicht besonders schwer zu verstehen, aber der Inhalt, um den es da geht, ähm, ich erfahre immer, er macht auch irgendwie demütig, weil das Johannesevangelium so reich und so tief ist und weil man spürt, dass es eigentlich immerfort um innere Wirklichkeiten geht, um geistliche Wirklichkeiten geht. Und, äh, und das macht deswegen demütig, weil man dann, oder ich zumindest, immer wieder merkt, wie weit ich eigentlich weg bin von dem, was Jesus da erzählt. Noch einmal, es ist ein sehr dramatischer ähm, Zeitpunkt, in dem Jesus das alles sagt, Unmittelbar danach kommt noch das große, hohe priesterliche Gebet. Also Jesus fängt dann an zu beten für die Seinen und dann geht er in die Passion. Also das ist gewissermaßen die letzte Rede, das letzte Wort, das er da gesagt hat, ähm, äh, bevor er nochmal betet und dann in die Passion geht, also in sein eigenes Leiden. Und ich habe jetzt ein paar Punkte ausgewählt, die ich mit euch besprechen möchte, soweit ich sie zumindest versucht habe zu verstehen, weil wir, ähm, weil wir auch wir verstehen sollen, was bedeutet eigentlich, ähm, was meint eigentlich Jesus, wenn er dieses innere Leben so aufschließt für unser eigenes Leben. Der eigentliche Kampf im geistlichen Leben spielt sich in meinem Herzen ab und in deinem Herzen. Also, im Grunde geht es in unserem gläubigen Lebensweg um, um unser eigenes Inneres. Wer obsiegt in unserem Inneren, wer hat die Oberhand in unserem Inneren. Im Grunde geht es unser ganzes gläubiges Leben darum. Ihr habt gehört, am Anfang sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich gehe. Also, hm, ihr müsst euch vorstellen, er ist jetzt da und die Jünger haben ihn heilen sehen, Wunder tun sehen, Predigen sehen und, äh, und sie merken wahrscheinlich von der ganzen Atmosphäre dessen, was passiert, es wird echt eng und Jesus sagt, es ist gut und wichtig, dass ich gehe. Wie können wir das nachvollziehen? Für mich ist immer wieder äh, die Erfahrung von unserem Beziehungsleben interessant und jeder und jede von euch kommt aus einem Elternhaus. Wahrscheinlich die eigenen Eltern, manche vielleicht auch nicht. Aber jeder und jede weiß, vor allem auch Eltern wissen das, im Verhältnis zu den Kindern geht es immer um das richtige Maß zwischen halten und loslassen. Also jeder Mensch braucht Halt, Geborgenheit, jeder Mensch ist auch eingeladen Halt zu geben. Und wir spüren, dass mitten in dieser Erfahrung halten und gehalten werden, die Neigung äh, besteht, dass wir den anderen besitzen wollen, festhalten wollen, für uns haben wollen. Diese Versuchung besteht in jedem Herzen. Ich mag den anderen festhalten für mich. Unser Problem ist, sobald wir den anderen gewissermaßen festhalten wollen im Sinn des Habens, machen wir aus dem anderen fast eine Art Gegenstand im Sinn von Besitz und die innere Wirklichkeit entzieht sich dann. Versteht ihr, Ich habe schon Paare kennengelernt, wo ich äh, mal vermitteln sollte, die Freunde von mir waren beide, beide sind immer recht zusammengekommen, beide waren aber sehr eifersüchtig aufeinander und ich komme da hin und rede mit ihr und rede mit ihm und merke irgendwie, die leben inzwischen auf völlig verschiedenen Planeten. Klammern aber in einer Weise aneinander, die irgendwie das Ganze ganz schwierig macht. Keine innere Offenheit mehr auf den anderen. Oder wenn Kinder, junge Menschen, junge Erwachsene den Absprung vom Elternhaus nicht schaffen, weil sie selber Klammern und festhalten oder weil die Eltern Klammern und festhalten dann spürt man zwar, dass sie vielleicht aus sicherheits- und pragmatischen Gründen noch zusammenleben und gleichzeitig merkt man auch, innerlich beziehungsmäßig haben die sich fast nichts mehr zu sagen. Die kommen innerlich nicht mehr zusammen. Also die Versuchung von halten, halt geben, getragen werden, den anderen mittragen zu ich will dich besitzen für mich, damit es mir Sicherheit gibt, die ist in jedem von uns und von dort her können wir vielleicht verstehen, was Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum? Weil solange er leiblich da ist und wir ihn anfassen und anschauen können, können wir uns sagen, jetzt haben wir ihn, jetzt und, und das ist unser Halt und er lässt uns nicht alleine. Aber solange wir so unterwegs sind, kann der Geist der Freiheit und der Geist der Liebe uns nicht innerlich werden. Steht ihr? Er muss gewissermaßen gehen, damit das, was was, äh, was er uns schenken will, im Tiefsten uns tiefer innerlich wird. Stellt euch vor, unter dem Kreuz, die Szene kommt dann danach noch, sind alle davon gerannt, obwohl der Petrus vorher groß die Klappe aufgerissen hat, mit dir bis in den Tod. Und dann kommt eine Magd und er zieht einen Schwanz ein und, und äh, rennt davon. Und alle anderen auch der Geist war noch nicht gegeben. Sie hatten ihn gesehen, sie konnten ihn festhalten und er endet jämmerlich am Kreuz und sie sind feige davongelaufen. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Nach Pfingsten, der Geist kommt, können die alle ihr Leben geben für ihn. Nach Pfingsten. Also die Qualität von Beziehung, auf das zielt Jesus im Grunde im ganzen Johannesevangelium. Es geht immer um mehr Vertrauen, mehr Liebe, mehr Glauben an ihn. Das ist, und das ist sehr existenziell, das ist nicht nur einfach was Gedachtes, das ist was, was unser Leben zutiefst innerlich ausmacht. Zweiter Punkt, das ist ein schwieriger Satz in, dem, äh, in diesem Kapitel, dann kommt der Geist und er wird überführen, das Wort hat viele Konnotationen, das ist ein bisschen wie aus dem Gerichtssaal, er wird auch aufdecken, er wird zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und Gericht ist. Ganz komisch, wie er das erklärt, wird man überhaupt nicht erwarten, was Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Also das ist zunächst mal schon in die Richtung derer gesagt, glaube ich, die ihm begegnet sind und die vielleicht gesehen haben, wie er Wunder wirkt, wie er heilt, wie er äh, über den See läuft, über, wie er Brot vermehrt, was auch immer. Und sie glauben, er tut es mit der Kraft des Satans oder sowas. Ja? Also sie glauben ihm nicht, dass er der ist. Und er sagt, glaubt dann wenigstens den Taten, die ich tue oder den, den Dingen, die ich wirke, ähm, dann kommt ihr vielleicht auf die Art. Aber jetzt haben sie nicht geglaubt und sie bleiben in ihrer Sünde, sagt er an einer anderen Stelle im Johannesevangelium. Was sagt es jetzt für uns? Also... Ähm, ich habe das auch schon öfter mal in diesem Kontext gesagt, der Anfang von Sünde oder die wichtigere Dimension von Sünde ist nicht zuerst die böse Tat, ist immer zuerst Leben, als ob es Gott nicht gäbe, Leben, als ob ich allein auf mich gestellt wäre. Ja, so wie auch wieder Beziehungsqualität, wenn zwei Menschen miteinander befreundet sind und ein Paar sind und sie verstehen sich richtig gut und sie vertrauen einander, dann ist der Schritt zum Betrug, zum Verrat, viel weiter, als wenn sie Stress haben und sich eh schon auseinandergelebt haben. Ja? Also, mit Gott leben, im Vertrauen, dass er da ist, macht den Schritt zur bösen Tat, die dann gewissermaßen die Auswirkung von Sünde ist, also die Lüge, der Verrat, der was auch immer, macht den Schritt viel leichter. Das heißt, die Voraussetzung ist, Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Ich gehöre mir selbst und stehe auf eigenen Beinen und sonst auf keinen. Das ist gewissermaßen der Anfang und deswegen, dass sie nicht an mich glauben oder geglaubt haben, können wir auch auf uns beziehen. Wenn er dann auch nochmal kommt und sagt, ich bin gekommen, um die Menschen nach Hause zu holen, um zu zeigen, ihr seid, ihr könnt euch mit dem Vater versöhnen lassen, ihr könnt hineingeliebt werden ins Himmelreich, in das Reich Gottes, dann entscheidet sich an ihm, ob wir gerettet werden oder nicht. Also, ob wir von unserer Sünde uns erlösen, heilen, heimholen lassen oder nicht. Wenn wir draußen bleiben, dann neigen wir noch mehr dazu, als wir ohnehin schon neigen, zur bösen Tat, zur Egozentrik, zum Verrat, zum was auch immer. Also, Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, ähm, da heißt es Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ja, das ist ja echt komisch, oder? Also Gerechtigkeit würde man äh, sagen, ja, wenn einer irgendwie halt gerecht unterwegs ist. Aber dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, hm. gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen in der Literatur dazu. Eine ist, Jesus wird gerechtfertigt im Sinn von, die Welt hat ihn umgebracht, das religiöse Establishment hat ihn umgebracht, die, die Bosheit der Menschen hat ihn umgebracht ans Kreuz, ihm ist der Prozess gemacht worden. Seine Auferstehung und sein Gehen zum Vater zeigt, dass es doch Gerechtigkeit in der Welt gibt von Gott her. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, ich überwinde den Tod und ihr seht mich nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit der Interpretation. Ich glaube, eine andere stimmt mehr. Eine andere ist, wirkliche Gerechtigkeit ist in der Bibel immer, wenn wir uns auf Gott beziehen und uns von Gott lieben lassen und antworten mit unserer Liebe, dann werden wir gewissermaßen gerecht, dann kommen wir ins rechte Lot. Wirkliche Gottesbeziehung macht mich im Verhältnis zum Anderen anders, als wenn ich ohne Gottesbeziehung leben würde. Ja? Also Gerechtigkeit ist, äh, kommt von Gott her. Und jetzt könnte man sagen, ja Jesus, jetzt warst du, hast du gezeigt, wer Gott ist und hast die eingeladen, äh, mit dir zu gehen, damit die zum Vater kommen durch dich. Aber was ist jetzt mit alle anderen? Und jetzt könnte man sagen, er geht zum Vater und dadurch wird das, was er bringt, universalisiert und erreichbar für alle. Jetzt wird die Gerechtigkeit möglich für alle. Wisst ihr, die meisten von uns sind katholisch und wir Katholiken verehren Heilige, zum Beispiel den Heiligen Antonius, wenn ihr irgendwo noch was verloren hat. Gell? Äh, beten wir zum heiligen Antonius um Fürbitte, dass er uns hilft, irgendein Zeug wiederzufinden. Jetzt, wie ist es denn? Wir sind acht Milliarden Menschen auf der Welt und sagen wir mal, von denen beten 300 Millionen gleichzeitig zum heiligen Antonius. Okay. Irgendwie war da ein Mensch aus Fleisch und Blut im Hier und Jetzt. Wie soll er das bewältigen? Ja, in dem Augenblick, in dem er bei Gott ist, ist es universalisierbar, ist es kein Problem mehr. Versteht ihr? Gott macht es möglich, dass dass, und Jesus macht es möglich, dass Gerechtigkeit für alle möglich ist. Auch eine Interpretation dessen, was da heißt, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und dass trotzdem jeder in der Kraft des Geistes ihn in sich haben kann. Und schließlich Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Schwieriges, schwieriger Punkt, der Herrscher dieser Welt ist der geheimnisvolle, äh, äh, die, die geheimnisvolle Gestalt im Johannesevangelium, der die Macht hat über Sünde, der den Tod mit verursacht hat durch den Neid des Teufels, kam der Tod in die Welt und beim letzten Mal habe ich schon gesagt, eine unserer allergrößten Versuchungen ist, in unserem aus Menschenfurcht nicht zur Wahrheit zu stehen, weil wir unbedingt dazugehören wollen. Wir wollen so gerne dazugehören bei den Menschen in den Gruppierungen und, und gleichzeitig ahnen wir manchmal, eigentlich müssten wir jetzt die Wahrheit sagen und was anderes. Wir wollen so gern dazugehören. Könnt ihr bei euch jedes Mal, wenn es um den Glauben geht in euren Gruppierungen mit Kollegen oder Freunden, da gibt es die, ah, jetzt halte ich doch am liebsten doch besser die Klappe, gell, sonst halten die mich für einen religiösen Freak oder irgend so. Ich will dazugehören, ich will dazugehören. Das ist die eine Dimension, wir wollen dazugehören und atmosphärisch, also äh, die böse Macht arbeitet auch atmosphärisch, kommt immer unter dem Schein des Guten daher, das Böse kommt nie als das reine Böse daher, immer unter dem Schein des Guten, aber immer auch so, dass sie die Wahrheit eher so leicht äh, verdreht oder etwas nach nach wahr aussehen lässt, was dann am Ende doch ins, äh, ins Böse oder ins Unglück führt. Ja? Ähm, also, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Wir wollen dazugehören, Menschenfurcht ist ein Großes und das Größte ist wahrscheinlich die Furcht vor dem Tod. Das heißt, dass wir, dass wir uns mit allem, was wir haben und sind, das steckt in unserer DNA, absichern wollen, dass wir ja bleiben. Der Überlebenstrieb ist so stark in uns, dass wir bleiben wollen, dass wir nicht vergehen wollen. Wer letzten Sonntag in der katholischen Kirche im Gottesdienst war, hat ein Evangelium gehört, das brutal war. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können. Also nur den Leib töten heißt, du wirst gekillt. Fürchtet euch nicht vor denen. Fürchtet euch vor dem, der die Macht hat, Leib und Seele ins Verderben zu stürzen. Das ist, wer ist denn das? Ja, das ist Gott. Das heißt, in der angemessenen, im angemessenen Verhältnis zu Gott, zu unserer Liebe, gehört natürlich auch die Dimension von Ehrfurcht, von Gottesfurcht. Das heißt, wenn wir im rechten Verhältnis zu ihm sind, sind wir in dieser Welt schon zu Hause, und dann ist letztlich dem Tod der letzte Stachel gezogen. Das sehen wir nicht bei mir, weil ich ein Schisser bin, und vielleicht auch bei den meisten von euch auch nicht, aber bei den heiligen Männern und Frauen sehen wir es. Ja, wenn Sie einfach mal zum Beispiel das Leben anschaut von, von Johannes Paul II, der erst, äh, äh, erst die Nazis irgendwie den Nazis widerstanden hat, und dann den Kommunisten. Und, und das natürlich geschickt gemacht hat, aber gleichzeitig immer, immer klar war. Immer klar war. Oder jetzt schreiben wir gerade eine, eine kleine Biografie über einen Pfarrer in Landau an der Isar aus unserem Bistum, Pfarrer Huber. Und jetzt habe ich von einem Geschichtler, dessen, dessen Lebensgeschichte nachgelesen. Und ich staune ja, mit welcher, mit welcher offenen, angstfreien, offensichtlich angstfreien Mut der, gegen dieses Terrorregime aufgestanden ist und gesagt hat, was er meint und was furchtbar ist an dem. Also, die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Fürchtet euch nicht für, vor dem, der nur den Leib töten kann. Ja, also, in die Dimension zielt Jesus auch mit diesem Satz, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Wenn du innerlich bei ihm bleibst und innerlich Vertrauen hast, dass er den Tod bezwungen hat, dann kommt aus diesem Verhältnis das tiefere Verhältnis zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit, zum, zum weniger, ich will unbedingt dazugehören und hoffentlich findet mich keiner blöd, sondern ich stehe zu dem, was ich empfangen habe und davon gebe ich auch Zeugnis. Der Herrscher dieser Welt ist gerichtet mit dem, dass Jesus den Tod überwunden hat. Ich hätte noch vieles zu sagen, sagt er, gell? er sagt jetzt eh schon so viel im 16. Kapitel und so dicht und so tief und, und wir spüren alle vielleicht miteinander hoffentlich, wenn wir das Johannesevangelium lesen, das ist echt ein Wachstumsbuch, in dem kann man echt eintauchen und es und lesen und wieder lesen und du merkst, gell, was der Kerle gesehen hat, der Johannes oder was ihm offenbart worden ist, ist ungeheuerlich und und wenn wir innerlich dabei bleiben, wenn wir aus dem Wort leben, wenn wir im Gebet unterwegs sind, in der Gemeinschaft der Kirche, dann wird uns nach und nach immer mehr aufgehen, was Jesus noch zu sagen hätte. Wir werden gleich sehen, dass, er, dass die Jünger sagen, sie haben jetzt alles kapiert und dann haben sie doch gleich wieder die Hosen voll. Also das Verstehen und Verstehen sind auch noch einmal zwei, zwei Sachen hintereinander. Dann haben wir gesagt, dass in diesem Absatz, in dem zweiten, spricht Jesus in verhüllter Rede und dann auf einmal, gegen Ende, kommen Jünger dahin und sagen, jetzt sprichst du nicht mehr in verhüllter Rede. Jetzt glauben wir, dass du alles weißt, was du vom Vater empfangen hast oder sowas. Jetzt wissen wir, dass du von Gott kommst. Interessant, sie sagen, noch von Gott und nicht vom Vater. Ja, ist, ist, Beim Johannes-Evangelium ist echt jedes Wort wichtig. Er spricht immer nur vom Vater und Sie sprechen jetzt hier vom Gott. Okay? Wir wissen das jetzt. Aber zunächst einmal, wie ist es mit verhüllter Rede und äh, unmittelbar? Also, vielleicht auch da wieder ein, ein, ein Beispiel aus unseren Beziehungen. Wir erklären unsere Beziehungen im Grunde immer nur mit der Hilfe von Bildern. Ja? Auch Jesus spricht von Bildern. Jetzt Vorhin hat er gesagt, wenn eine Frau schwanger ist und ein Kind gebären soll, dann hat sie Not und ist irgendwie unter Anspannung oder in Trauer. Und dann, wenn das Kind da ist, vergisst sie ihre Not und die Freude ist da. Also ein Bild für Beziehungsqualitäten, das will er anwenden auf das, was er mit den Jüngern jetzt erlebt. Wir brauchen Bilder. Alles, was wir über den Glauben sagen können, ist vermittelt, weil wir nie völlig unmittelbar Gott begegnen. Und wir begegnen auch einander nie völlig unmittelbar, wir begegnen immer nur vermittelt. Ihr hört jetzt meine Stimme, ihr seht, wie der Kerl da umeinander lauft und redet. Und ich sehe euch, ich sehe erst einmal Körper vor mir sitzen. Bis ich zu euch in die Begegnung komme, braucht zur Zeit, oder, oder ne, wenn wir uns anfreunden würden, ne, dann, dann lerne ich euch anders kennen und dann, dann komme ich durch die, die äußeren, vermittelten Eindrücke tiefer in die Innerlichkeit. Ich sage euch ein Beispiel, das mir immer wieder mal gekommen ist. Ich habe als Kind, ich habe eine ältere Schwester und habe als Kind ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester gehabt und wir waren uns innerlich recht nah und als ich dann in die Pubertät gekommen bin, wie gesagt, sie war ein bisschen älter, habe ich gemerkt, da gibt es ein paar Kerle, die auf sie stehen, weil sie ein fesches Mädel war. Und, äh, und die haben dann den Kontakt zu mir gesucht, weil über den Bruder findet man vielleicht das Herz der Schwester. Ja? Aber, aber, warum ich das sage? Ich habe in dem Moment nicht sagen können, ob ich meine Schwester hübsch finde oder nicht. Das habe ich bei jedem anderen Mädel sagen können, aber versteht ihr, wir waren ja innerlich schon beieinander, die äußere Erscheinung, das war, das war halt meine Schwester, die, die ich so oft gesehen und ge ich habe nichts sagen können, wirklich nicht, ob man, also so im Nachhinein aus der Distanz, wenn ich sie als junges Mädel sehe, denke ich immer, oh, ein hübsches Mädel. Gell? Damals hätte ich das nicht sagen können. Ich hätte auch, ich glaube auch meine Mama, inzwischen ist sie verstorben, war eine attraktive Frau, ich hätte auch nicht sagen können, ob meine Mama eine hübsche Frau ist. Aus der Distanz mit Bildern, ja. Aber wisst ihr, wenn man innerlich einander nahe ist, dann, dann schaut man hinter das Äußere und das Äußere tritt zurück. Und es wird nicht mehr auf bestimmte, äh, bestimmte äh, Physiognomie und äh, natürlich freut man sich, ne, wenn, wenn der Partner attraktiv ist und so weiter. Aber natürlich merken wir auch, wenn Liebe wächst, dann kommt es viel stärker auf das Thema äh, die unmittelbare Beziehung, durch die wir durch die Vermittlung hindurchgekommen sind. Also vielleicht sowas. Ne? Ich stelle mir vor, der Herr hat alles Mögliche getan und gesagt und Gleichnisse erzählt, über die wir ja auch schon, gesprochen, auch schon gesprochen haben, aber alles zielt, damit sie ihm innerlich näher kommen und damit sie ihm innerlich mehr kapieren, wer das ist. Und nicht einfach nur äußerlich stehen und ah, so ein Mirakeltäter und Wundertäter, der da alle, so, ne? Also, sondern er will wirklich in die Freundschaft finden. Er will wirklich in die größere Unmittelbarkeit finden. Und äh, das heißt, sie kommen hier am Ende der, der, der Abschiedsreden an einen Punkt, wo sie spüren, ja, ich glaube, Herr, wir, wir verstehen dich jetzt besser. Wir, wir kapieren jetzt wirklich, dass du dass du von Gott gekommen bist. Wisst ihr, manche Menschen, die sich tief verstehen, die brauchen sich gar nichts mehr zu sagen und wissen, wie es dem anderen geht. Versteht ihr, das meine ich mit, jetzt treten die Bilder zurück, die Geschichten zurück, jetzt, jetzt sind wir von Herz zu Herz beieinander. Es geht in unserem Leben darum, von Herz zu Herz mit Jesus unterwegs zu sein. Um das geht's, dass wir durch das Lesen der Schrift, durch das Gebet, durch die Sakramente ihm innerlich näher kommen. Ähm, und, dann, und dann sagen sie, also jetzt gerade noch, gell, das, ist, äh, das ist der Text hier bis zum Vers 30, und dann kommt schließlich, Jesus erwidert ihnen, glaubt ihr jetzt, also jetzt glaubt ihr, gell, jetzt glaubt ihr wirklich, dass ihr glaubt. Glauben wir Christen eigentlich, was wir glauben? Gell? so Und jetzt sagt er ihnen voraus, Freunde, Jetzt geht es gleich los. Jetzt kommt die Stunde, sie ist schon da, in der ihr alle kneift. Okay? Ihr meint es jetzt, wir sind schon so richtig bei euch. Ähm, aber ihr werdet mich alleine lassen. Alle rennen davon. Die Synoptischen Evangelien erzählen, alle rennen davon, als er gefangen genommen wird. Es ist noch mal was anderes, im Kopf irgendwas zu wissen und im Herzen wirklich in die Überzeugung zu finden. Und wirklich dann den Mut zu finden. Wahrscheinlich ist es auch so, dass der johannes -Evangelist uns erzählen will, er muss da alleine durch. Es kann kein anderer den Weg jetzt mit ihm gehen, den er geht. Und er geht ihn für uns. Er ist der Einzige, der Tod und Teufel und Sünde und Leid und Not bezwingen kann. Wir hängen uns nur hin. Aber er will und sehnt sich danach, dass wir uns innerlich hinhängen. Und da geht es um die Qualität von unserer Beziehung zu ihm. Das ist der Punkt. Deswegen der allerletzte Satz dann. Habt Mut, habt Mut. Ich bin bei euch, letzte Wort im Matthäusevangelium, bis zum Ende der Welt. Ich habe die Welt besiegt. Also das, was ihr hier seht und was euch vielleicht unter Druck setzt, wo ihr in Bedrängnis kommt, das ist nicht alles. Ich bin bei euch, ich habe die Welt besiegt. Bleibt in der Wahrheit. Das kommt dann jetzt beim nächsten Mal noch, das hohe priesterliche Gebet. Vater, heilige sie in der Wahrheit. Unglaublicher Satz. Gell? Jesus betet. Mancher sagt, mancher sagt, Interpret, in dem Augenblick, wo er so betet hat, haben sie ihre Priesterweihe empfangen, die Jünger. Gell? Weil heilige sie in der Wahrheit, dass sie, da, dass sie dort sind, wo er hingeht und dass sie ihn innerlich in sich haben. Das ist der Trost für uns, meine Lieben, was auch für Zeiten kommen. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Es kann sein, dass es echt heftig wird in den nächsten Jahren für uns als Christinnen und Christen. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Bleibt in meiner Liebe. Und das mit dem Frieden, das stimmt auch. Und das mit der Freude, das stimmt auch. Das mag ich auch wirklich persönlich bezeugen, ohne dass ich sagen will, ich habe von dem schon so viel begriffen. Aber ich weiß und habe es auch erfahren und darf es erfahren, wenn man Schritte tut, gewissermaßen die, die, die auch in, ins Bekenntnis gehen und so, der Friede kommt mit, die Freude kommt mit. Wenn es stimmt, wenn man nicht irgendwie was tun will, um sich aufzublasen oder den anderen klein zu machen oder irgendwas. Der Herr schenkt den Frieden. Er ist da. Das, was da steht, auch wenn es so schwer zu begreifen ist, okay, ist die reine Wahrheit. Das möchte ich auch bezeugen. Amen.